0: Bienvenido a otro episodio de Perdona mi Ignorancia, el podcast que busca educarlos y educarme acerca de todos los distintos procesos políticos, jurídicos, situaciones legales o cualquier otra ocurrencia dentro de esos distintos campos. En el día de hoy vamos a estar hablando de hostigamiento sexual predominantemente dentro de, la, de una situación de trabajo, dentro de un ambiente de trabajo. Y pues mi nombre es Franco Micheo, estoy aquí con el licenciado Ángel Rodgel, mi tío. Yo creo que como siempre empezamos... Vamos a definir exactamente qué hostigamiento sexual.
1: El concepto de hostigamiento sexual tiene un desarrollo histórico. Ajá. Eh, y, y estrictamente hablando para efectos de leyes, ¿de dónde, ¿de dónde proviene la prohibición al hostigamiento sexual? Proviene de la Constitución de Puerto Rico. Porque la Constitución de Puerto Rico en la Carta de Derechos establece la inviolabilidad de la dignidad del ser humano. A raíz de ese principio cardinal... Uh -huh. Eh, pues la legislatura con el tiempo, pues primero emite la, eh, se dicta, perdón, se promulga la ley 100. Y la ley 100 es la que prohíbe el discrimen en el empleo. Y una de las modalidades del discrimen en el empleo es por razón de sexo. Después se promulga la ley 17 en el 92. Pues, la ley 17 entonces es la que expresamente prohíbe el hostigamiento sexual en el empleo. Okay. Eh, esa ley pues establece unas normas. Eh, que todo patrono debe seguir, además de prohibir y e eh, imponer responsabilidad civil, o sea, que te demanden en daños y en perjuicios, no solamente al hostigador, sino también al patrono que no haya tomado eh, medidas al, a, al respecto. Y pues, ¿cómo se define el hostigamiento sexual? También pueden haber escuchado acoso sexual, eh, pero la palabra correcta es hostigamiento sexual. Y eso tan pronto cualquier abogado de patrono escucha hostigamiento sexual, se levantan las banderas. Eh, ¿Por qué? Porque es un, un asunto que hay que atender inmediatamente y es un asunto sensitivo, porque estamos bregando con conductas no aceptadas por otro ser humano, por lo tanto se Ajá. le está violando la dignidad. Y el estatuto como define el, el hostigamiento sexual, ¿sabe? Es cualquier tipo de acercamiento sexual no deseado, que esa es la palabra clave, no deseado, requerimiento de favores sexuales de cualquier otra conducta verbal, física de naturaleza sexual o que sea reproducida utilizando cualquier medio de comunicación incluyendo, pero sin limitarse al uso de eh, herramientas de multimedia a través de la red cibernética o cualquier medio electrónico cuando se da una más de la siguiente circunstancia. Cuando el someterse a dicha conducta se conversa de forma implícita o explícita en un término de condición de empleo de la persona. Uh -huh. En otras palabras, la, lo, lo, los acercamientos no deseados eh, viene con la condición de que aceptas o vas a tener consecuencias en tu empleo. Promociones, ascensos, destituciones, eh, eh, quitarte, eh, quitarte de, eh, deberes. En otras palabras, eh, se te castiga, y represalia por no acceder a los favores. Ojo, puede ser mismo género, hombre-mujer, mujer-hombre, hombre-hombre, mujer-mujer. También cuando el sometimiento o rechazo a dicha conducta por parte de la persona que lo recibe se convierte en, se convierte en un fundamento para la toma de decisiones en el empleo o, o respecto al empleo que afectan a esa persona. Eh, si a lo que acabo de decir, se toman decisiones en el empleo porque no accediste al acercamiento sexual. Y cuando por último la conducta eh, no deseada de índole sexual, eh, tiene el efecto de propósito de interferir de manera irrazonable en el desempeño del trabajo de la víctima. En otras palabras, eh, cuando es una conducta tan, puede ser patrón o a la misma vez tan eh, fuerte que interfiere con la persona, la persona no quiere estar en el trabajo más, porque ya es un ambiente hostil, lleno de naturaleza de hostigamiento sexual.
0: Y te pregunto, ¿quién y cómo se define, lo, o sea, si es o qué es un acercamiento sexual si no es de índole explícita, si es de índole hasta cierto punto indirecta? Eh,
1: por eso es, cada caso pues hay que verlo en, lo, en, lo, en los hechos, en los comentarios que se hacen, los mensajes que se envían. Implícito puede ser, no necesariamente el mensaje tiene que tener una referencia sexual a que se entienda que hay un acercamiento de índole sexual. Puede ser desde de piropo, eh, además de... Eh, no, o sea, en otras palabras, Franco, no tiene que ser algo explícito. Haciendo un referencia a, algún, a alguna parte íntima, íntima algún acto sexual. Eh, como, como decirle, tú sabes, cualquier, cualquier tipo de... O sea, es, una, es un comentario que al verlo en el contexto tiene un propósito de hacer un acercamiento o de hacer una propuesta de índole sexual
0: y si, o sea, y si por ejemplo por, porque yo quería decirte como sí, que vamos, un par de vamos por ejemplo
1: porque obviamente como, por eso te digo lo más importante es caso por caso porque a veces como te voy a dar mi experiencia yo he tenido casos donde genuinamente ha sido unos piropos pero son naturaleza de una persona que tiene un interés en tratar de establecer una relación pero una vez que se le dice mira aunque no tenían contenido sexual explícito uh -huh. eh, era tan eh, ¿verdad? insistente que la persona pues eh, radicó una querella de hostigamiento sexual y cuando se hizo la investigación resulta que era pues un don Juan Tenorio enamorado de la vida ah. que pues <ríe> estaba tratando de hacer su acercamiento para incluso la persona quería hasta conocer los padres y presentarse eh, ...como un posible futuro... ...sin haber
0: tenido eh, ningún, ningún intento... ...ni avance, ningún, o sea, eh, eh,
1: ...ningún eh, comentario explícito sexual...
0: Eh, ...digo, sin, pero que conoce, quería conocer a los padres... ...sin haber salido con esta persona... Exacto, nada...
1: ...era básicamente pedirle la mano... <risa> digo, por, por, eso te, ...por eso te digo que... ...todo depende de cada caso... Sí. ...porque hay un comentario que puede ser... ...no intencionado a que se lleve... ...a un motivo ulterior... ...de acercamiento y de índole sexual... A un, a un comentario genuino de una persona que quiere establecer algún tipo de relación. Pero ejemplos. ¿sabes? Exacto.
0: En un caso, por ejemplo, que yo creo que este es bastante común sí. a nivel, porque yo imagino que uno como hostigador sexual pues busca maneras de después cubrir tus tu tracks, como sí. le dicen. Y en un caso que yo creo que sea bastante que es... Por ejemplo, un jefe hombre elogiándole constantemente la ropa sí. a una empleada mujer, por y decir.
1: Indicándole, por ejemplo, qué bien te queda esa falda. Exacto. Qué bien te quedan esos pantalones ceñidos. Ajá. Eh, pues ciertamente, esos no son comentarios correctos.
0: No. no, Bajo ninguna circunstancia. Bajo
1: ninguna circunstancia. Por la sencilla razón, no importa lo bien intencionado que sea. Al final del día, te crea si la persona, ojo, si la persona objeta de los, contratos, de los, de los comentarios se siente incómoda con recibir ese tipo de comentarios, ya ahí tienes un, una conducta de índole de ambiente hostil sexual.
0: Pero existe alguna línea en eso, existe alguna línea en donde, pues, quizás yo me estoy sintiendo incómoda hacia, hacia o acerca de algo que un, es un poco irrazonable.
1: Por eso la ley crea, la ley eh, lo que te crea es la, la política que tienen que llevar los patronos, y es si la persona objeto de esos comentarios se siente así tiene un procedimiento porque se le ilustra cuando Ajá. tú entras en el empleo te tienen que dar la política de, de hostigamiento sexual donde establece cómo tú puedes creyarte las medidas eh, correctivas inmediatas que tiene que tomar el patrono para que evitar que esa conducta continúe o que haya algún tipo de represalia por eso in, depende de la persona que lo entienda que es algo no deseado hay personas que le gusta que le halaguen su ropa o sea, hay personas que eso no le, no le molesta que un varón o un supervisor o supervisora le indique lo bien que le queda peñe, sí. eh, pe, pegada la ropa. Pero de igual forma, hay personas que de la primera, y como tú bien dijiste, eh, generalmente la persona que hostiga, tira una línea, no necesariamente, fíjate que no es con un comentario, o sea, ¿qué es lo más burlo? Un comentario extremadamente explícito ajá, ajá. O sea, mira te quiero quitar la ropa y te voy a poner en cuatro eso nunca eso nunca lo dice. eso eso no, generalmente digo ya lo, eso es un loco, lo un fucking psycho <risa> la experiencia mía ha sido cuando ya han tenido tanta o sea, han tenido tanto intento que están ya frustrados y desesperados y están, están tratando de tirar lo que sea eh, pero la realidad es que depende del tipo de comentario que sea y, y al final del día no deseado que incomoda a la persona objeto. La persona tiene varias opciones. Puede parar el caballito inmediatamente. Indicarle al supervisor o No me gusta ese tipo de comentario. Okay. Y si, el, si ese supervisor o ese otro empleado. Ojo, porque puede ser de igual empleado.
0: Ah, eso era una pregunta que te tenía.
1: O te voy a decir más. En Puerto Rico hay un caso eh, ya bastante viejo. Eh, en, en donde el hostigamiento sexual fue al revés el empleado a la supervisora.
0: Pero eso es posible porque an anoche estábamos eso en casa y según se me informó en una conversación de, de personas ignorantes al respecto, lo que se me dijo fue que el hostigamiento sexual solamente y estrictamente
1: se puede dar de parte de jefe a empleado. Porque, porque fíjate, como leí ahorita la, la definición, es que la persona que hostiga tiene un poder o puede afectar el empleo tuyo por lo tanto tiene que ser de mayor jerarquía sin embargo en Puerto Rico hay un caso en el Tribunal Supremo de Puerto Rico y abogados como yo que somos generalmente abogados de patrono esa ha sido la crítica ¿cuál es el poder que tiene un supervisor que hostiga a un empleado? que puede tomar decisiones que le afectan de inmediato el empleo ¿qué poder tiene el empleado sobre el supervisor si el empleado lo está hostigando? la supervisora lo bota, Exacto. de hecho en ese caso incluso el individuo eh, llegó a la oficina de la supervisora y se plantó en la puerta y no la dejó salir porque él la estaba invitando a salir ese día eh, a lo que voy es
0: o, o la estaba invitando a no salir eh, bueno <risa> eh, pero básicamente
1: era yo no me voy de aquí hasta que tú salgas conmigo Exacto. a dar una cervecita sí. o para salir de noche a fiestar pero fíjate que ¿Qué es lo que hace un supervisor? ¿Tú bueno, ya hay políticas para ese particular. Ese radica un memo y lo vota? O sea, él lo vota. <ríe> pero sí. Pero, en Puerto pero, Rico existe eso. Pero en ese en ese
0: caso que pues, eh, yo he empleado digo no yo otra persona empleada hostiga sexualmente a un o una jefa o jefa, votan al empleado a dicho empleado. Pero y si ese jefe o jefa se queda con alguna especie de, de, de daño o algo, ¿se, se le causó algún daño emocional o lo que fuese que va más allá de meramente votar a la persona. ¿Qué vías, ya sea legales o civiles, uno tiene para...?
1: La, la ley 100 y la ley 17, la ley que prohíbe el discriminación en el empleo y la ley 100 provee para una acción de daño contra el patrón. Pero por eso es importante, ojo... Que actos... Obviamente aquí nos estamos yendo a la responsabilidad del patrono. Mm. Y generalmente el patrono, por eso tiene que actuar inmediatamente cuando tiene una querella de hostigamiento sexual. En otras palabras, tú tienes que tomar medidas correctivas, que eso incluye, por ejemplo, separar del lugar de empleo a estos empleados en sitio provisional. El hostigador lo tienes que remover eh, para que no tenga contacto con esa persona o con los testigos de esa persona. Y segundo, mira, si aún así, con medidas correctivas la persona entiende y el proceso, porque tiene que seguir el proceso interno primero, entiende que, que, que todavía tiene un daño, tiene derecho a reclamar. Sin embargo, el patrono es el que puede decir, mira, yo hice todo dentro de la ley y por lo tanto no me puedes penalizar más allá de lo que yo he hecho. Incluso porque es importante también señalar, hemos hablado del empleo, pero esto puede ser fuera algo del empleo. Me explico. Okay. En el happy hour después, inmediatamente después, donde está todo el mundo con el uniforme del empleo, una actividad de la empresa fuera de horas laborables, una fiesta, un chinchorreo, una guagua, ah. donde alguien viene y, y le agarra las nalgas a una mujer empleada u otro empleado lo hace también. O sea, lamentablemente esto es conducta humana que no es predecible porque el que, el que crea que se puede crear un libro... Eh, eh, para prohibir todo y para saber si está bien o está mal. Eso depende de los hechos. Sí. Mira, puede ser, no sé, porque hemos hablado también de comentarios, pero puede ser personas eh, rozándole, eh, caminando. Yo he visto casos y, y hay casos también del Supremo donde la conducta, no ha habido ningún tipo de expresión verbal, Franco, pero la persona soba, eh, le soba los hombros, le so, acaricia la las manos, le pasa por detrás y le, y le roza las nalgas. Eh, con las manos o con cualquier otra parte del cuerpo. Un chino, por decirlo. Sí. Eh, hay, 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 hay casos también donde eh, esperan que estén en un cubículo cerrado. De hecho, este es uno de los casos últimos de la Universidad de Puerto Rico de, de Aguadilla, donde fue 2012, eh, decidido por el Supremo. Donde el estudiante, porque es que, perdóname, Franco, hay una ley también, a raíz de, de eventos que sucedieron en instituciones de enseñanza... Pueden ser privadas o públicas, eh, y de universidad o, o elemental. Eh, pues se creó una ley 3 en el 97 para prohibir el discrimen, el discrimen y el hostigamiento sexual en, el emple, en, el, en la, en la escuelas Y entonces este caso de la yupi era que un profesor sobó y, y, y a, otro, a un estudiante los, los, en un cubículo se acercó, eh, le frotó los hombros, lo sobó... Eh, y el individuo pues se sintió incómodo cuando se lo dijo una compañera y procedió a, a recargar una querella contra ese profesor. Y eventualmente el profesor fue, eh, Estuvo, fue sancionado y fue objeto de una acción de daño. Este porque el hostigador es objeto de la acción de daño, pero también el patrono, si sí el patrono no toma medidas correctivas. Así que no solamente puede ser verbal, puede ser, tú hacer actos. Por ejemplo, otro, otros casos que yo he visto en mi, en mi experiencia, pues... Todos aquellos que han ido a un taller de mecánica, y a lo mejor esto va a ser algo generacional, antes primero, ahora tenía lo que se llama el poder de la semana, que era un centerfold, sí. que ponían en, en los, casi en todos los talleres de mecánicos, te ponían mujeres en bikini, el poder de la semana. Pues yo tuve un caso donde la persona en esa área de trabajo tenía a todas mujeres en bikini. Fíjate que no hay... Eh, no es que escogieron los centers, fue el de Playboy o Penthouse o, de, o tenían en Internet este, eh, fotos más gráficas ¿no? eh, de índole, eh, de, índole eh, de pornografía. Eh, pero la persona, una dama, se sentía incómoda cada okay. vez que iba a esa área dentro del empleo donde había este, este mural de mujeres en bikini.
0: Eso es lo que te quería preguntarle en cuanto a si no es... Si el, el hostigamiento sexual No es necesariamente un acto directo En este caso por parte del jefe al empleado Pero si el empleado se siente incómodo Con alguna especie de ambiente Que está cargado sexualmente
1: Esa es la segunda modalidad Porque hay dos modalidades según reconocidas En el ordenamiento jurídico para el hostigamiento sexual Está el burdo El que yo le digo El, queer, el que se le dice pro quo. Mira, vas a salir conmigo Y vamos para el motel Si no lo vas, no vas a tener aumento todo el mundo le voy a aumentar, pero a ti no te voy a aumentar. O si no sales conmigo, te voy a votar. Okay. Si no te vas conmigo en la lancha este weekend, te voy a votar del empleo. Ese es el más quid pro quo. Tienes que tengo que acceder a, a tu carne para ayudarte a algo. ¿Y en tu experiencia eso es algo? ¿Hay gente que es así de caraza. Sí, sí. De hecho, eh, se, se ha dado en un contexto donde comienza todo bonito para una relación, pero eventualmente, pues... Eh, la persona eh, establece que la, se fue más allá de una relación y que se convirtió en un estricto exigirle que hiciera favores sexuales, incluyendo actos sexuales en el empleo, en su lugar de empleo, eh, a cambio de... Pero el otro, y es el más predominante que he visto en los años, es el de un ambiente hostil. Ojo, si ven reclamaciones por ambiente hostil, por otras cosas, no de índole sexual, esa causa de acción no está reconocida en Puerto Rico. Eh, muchos abogados siguen insistiendo. Eh, pero hasta ahora ha habido proyectos de ley, pero eso es ambiente hostil porque permea una situación que no es de índole sexual, que me afecta en mi empleo. Pero la, el ambiente hostil en el hostigamiento sexual es, es peculiar como el que te dije. Cuando la persona entra y puede encontrarse cosas que te hacen sentir incómodo incómodo también es que a cada hora de almuerzo todo el mundo está hablando de las relaciones sexuales Exacto. que tuvieron la noche anterior o que orgía se va a participar el weekend que viene Ajá. o sea.
0: y en ese caso a quién le recae la responsabilidad
1: bueno el patrono una vez que recibe la querella si no actúa sobre la misma okay. los supervisores por eso en mucho, en mucho de esto es ilustrar y orientar y adiestrar en la parte del empleo a los supervisores. Porque la, la idea es que cuando ocurra ese. que ese tipo de comentarios no ocurra en el lugar de empleo o en sitios donde haya extensión de empleo. Lo que te dije, en la guaguita chinchorreando. Eh, pero pero si, los, si nadie hace al respecto, o si los supervisores son parte de eso, ya tú tienes un ambiente. Solo basta que una persona en ese lugar se sienta incómoda y, y haya un contexto, ¿verdad?, de índole. De, de índole que se acerque a, una, a un ambiente hostil sexual, eh, eso es lo suficiente para activar todos los procedimientos. Por eso recursos humanos son bien eh, cuidadosos, lo, las personas en recursos humanos en distintas empresas, de primero no tomar ninguna querella eh, de forma ligera, hay que investigarla completa, segundo, terminarla obviamente con asesoría legal, y una vez que se termine, pues se hacen las determinaciones.
0: ¿Y cómo se prueba? ¿Cuál es el proceso de, de generar alguna especie de evidencia o culpabilidad? ¿O entonces llegar a un punto en el que se declara culpabilidad? Para,
1: bueno, para eso, en la parte interna, como no es un procedimiento ante un tribunal, ni se toman, podrían de tomarse declaraciones juradas si hay un abogado interno, pero por la norma general es que la persona tiene un procedimiento escrito Ajá. en el manual de empleados en una política externa a la cual se le orientó a los empleados y a los supervisores. Y esa, esa persona generalmente va a su supervisor inmediato. Si el supervisor inmediato es el alegado hostigador, puede ir por encima de la cadena o a Recursos Humanos Directos o, o al supervisor del supervisor y establecer lo que es. Se entrevista a la persona, se le pregunta qué testigo, se entrevistan los testigos, pero inmediatamente hay una querella radicada. Recursos Humanos ordena eh, a la separación del de hostigador u hostigadora de ese empleado. Me explico. Si era supervisor del área de máquina, pues hasta que no concluya la investigación de la querella, la persona puede, dependiendo de la severidad también, porque mm. si aparece, por ejemplo, un email del individuo, pues tú puedes tomar más acciones como suspender de empleo en lo que se termina la investigación. Por eso te digo que depende todo. Pero vamos a cogerlo en el sentido de que es algo de un comentario hecho. Mm. Pues tú separas a la persona, el hostigador de la de la, de la víctima, y, y tú lo pones en otra área de empleo en lo que se hace la investigación.
0: Volviendo al caso del que me parece interesante, volviendo al caso de un happy hour, un chinchorreo, sí. en, en, esos, en esos ambientes que son fuera del trabajo, usualmente hay alcohol que envuelto. Hay alcohol envuelto correcto. Usualmente ya uno está en un ambiente un poquito más de fiesta, o lo que fuese. Aplican, aplica todas, o sea, aplican todas las mismas reglas en cuanto a, entiéndase... Quizás más específicamente en cuanto a lo del ambiente cargado sexualmente, como que si alguien está... ¿Cuáles son las reglas en cuanto a si te puedo sacar a bailar, si no te puedo sacar a bailar, si, hace, si alguien hace un comentario, si está con su esposa y uno hace un comentario? Es que
1: es, que es una gama de, de posibilidades. Pero la realidad es que sí. Eh, o sea, el, 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 la misma norma sigue. que es, Si es una actividad de la empresa, constituye una extensión de empleo. Y lo que pase allí puede repercutir no solamente en responsabilidad del patrono, sino también en, la, en el deber de recursos humanos de activar. Pero tienes toda la razón. Una cosa es que el, el, eh, pues están celebrando un, un cierre de unas ventas buenísimas y el supervisor pues se pone a, a, a bailar con, sí. con, con las empleadas. Exacto. Este, o hasta incluso pues eh, eh, se ponen a hacer un... Una línea de perreo. Ah. Después que no sea intenso. Ajá. La realidad es que... Eh, eh, o sea, somos seres humanos y también la idea siempre es que... Que, la, que permee un tipo de, de, de ambiente que no se convierta en, en, en algo fuera de control. Eh, pero ciertamente el alcohol no ayuda, pero la realidad en Puerto Rico, muchas de las actividades, hay alcohol. O sea, eh, eh, ¿Y no hay leyes
0: ni restricciones en cuanto a eso? En como que en cuanto a la cantidad de alcohol que uno puede proveer en una fiesta de oficina. Porque a mí me parece que esas fiestas de oficina son hasta cierto punto un riesgo brutal. Es, es que eso
1: depende de la empresa. No hay una ley. Porque después que todo el mundo que sea mayor de edad y esté bebiendo sí. y, y se esté pagando... Mira, y si hay expendio de bebidas alcohólicas alcohol y se esté pagando el, el, el arbitro correspondiente del, y está debidamente el, el sitio con licencia para vender el alcohol. Eh, pero general no eso, eso son hay empresas que no tienen eh, no 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 hay bebidas alcohólicas en sus actividades okay. eh, y eso no es ilegal ni es que hay una ley que le exija que no provea alcohol no eso depende de cada empresa el termómetro generalmente Franco es el recursos humanos tiene un termómetro eh, de cómo de qué tipo de empleomanía tienes cómo reacciona eh, claro está, hay empresas eh, también incluso eso activa si tú ves a alguien que está bien tomado pues tú tienes que, eh, la, la empresa puede tomar, en una actividad de la empresa puede tomar eh, manos en, en cuanto a eso y, y tomar las medidas para que mira, a este no me le dé más o mándalo en Uber, mándalo en taxi a la casa, llama a la esposa si está con la esposa, mira, no puede ver más eh, y again, volvemos a lo que te dije es una extensión del empleo. Es igual que si lo estuviera haciendo en el parking de la, de, de la fábrica. El edificio. El hecho de que esté en la hacienda X no significa que está exento. Ah, aquí hay un free for all.
0: Ok. Y entonces, para una persona que quizás entienda que está siendo la víctima de o, hostigamiento sexual directo, de un ambiente cargado sexualmente, el, el, el primer recurso entonces es interno.
1: Sí, porque... la Reportarlo
0: a recursos porque, humanos. A un porque super... por
1: ley... Se, eh, cada patrono tiene que tener una política, una política visible, una política debidamente informada a todos los componentes del, del empleo y ahí es que empieza toda la situación. Puede acudir a agencias eh, eh, estatales también, que es la unidad antidiscrimen en el Departamento del Trabajo que esa es una extensión del EEOC, de la Comisión de Igualdad eh, de Oportunidades en el Empleo. Esa Comisión Federal eh, de, delega en la unidad antidiscrimen del Departamento del Trabajo de Puerto Rico ese tipo de investigación la naturaleza es que muchos de los casos, lamentablemente porque estamos hablando aquí en teoría mm. y de casos que han sido publicados pero en el en el día a día tenemos muchos casos donde ha habido algún tipo de relación consensual y cuando ya terminó pues viene la querella entonces, no es que estoy quitándole méritos a querellas que desde el principio son acercamientos no deseados. También a veces es mucho conducta que se está permitiendo y las personas son bien laxas al respecto hasta que pasa algo y se enfogona a alguien. Ah, y entonces la persona empieza a quejarse. Ese es el rol después eventualmente. Más allá del, del, del porque el proceso interno hay que seguirlo uh -huh. y hay que hacer unas determinaciones. Pero eventualmente la querella tiene una determinación. Y si la persona víctima no está de acuerdo con eso, puede acudir entonces a las agencias administrativas pertinentes y hasta el tribunal. Porque antes de ir al tribunal tiene que ir a la unidad de antidiscrimen.
0: Eh, y pues entonces yo creo que para ir ya acabándolo, el, el mejor consejo que le podemos dar a cualquier persona que está inclinada a hacer algún avance sexual en un ambiente laboral o hacia un empleado o lo que fuese simplemente no lo haga no Por, lo haga pórtate bien porque las probabilidades son que no te va a ir bien y posiblemente te va, vas o sea, a perder tu trabajo te vas a buscar un caso lo,
1: lo, no, bueno, los seres humanos también oye tampoco es que no sí. no pueda establecerse una relación bonita y un matrimonio de 50 años pero la realidad es que generalmente si tu, si tu pensamiento es uno de de satisfacción inmediata y gratuita pórtate bien aguántate aguántate, o a, eso aplica a hombres y a mujeres Exacto. y lo otro es, la realidad es, si, si usted se de, si tú, a, a aquellos que nos están escuchando y viendo si, si la persona se siente incómoda con una conducta que está pasando en el empleo quereyese, quéjese vaya a recursos humanos o simple y sencillamente como dije al principio mire, no me gusta eso pare, yo he tenido casos donde los empleados las empleadas han sido así Jefe, no me gusta eso que está haciendo. Si él sigue, ya está debidamente advertido. Y definitivamente... ¿Y en no ese caso es bueno
0: advertirle por escrito?
1: También sí. sí. O sea, Puedes hacerlo verbalmente, pero también lo puedes hacer por escrito. Yo digo ¿verdad? por eso de tener evidencia exacto email. por email. De sí, uno. pero la evidencia que ahorita hablaste de perpetual, pues obviamente... De, eh, eh, es que depende de cada caso. Okay. Porque hay también hostigadores y hostigadoras bien creativos. Me para, imagino. Entonces, eh, eh, decir no, no, sí, yo lo que dije fue que, que estaba bien linda hoy. Mm. Hay algo generacional, yo sé que estamos acabando, pero la generacional. En el pasado, muchos, cuando yo iba hasta, hasta en los tribunales, tú escuchabas jueces decirle corazón a las abogadas.
0: Hoy día eso...
1: Hoy día eso... Te eh, va
0: a viral en Twitter si haces sí. una cosa como
1: esa. Así que hay un aspecto generacional ¿Verdad? Que ha ido cambiando Pero eso no significa que no haya acoso sexual Ni hostigamiento y, sexual y me,
0: Mencionaste, como, mencionaste el, el, la posibilidad de matrimonio Y sí es el caso que yo, yo hasta Conozco pareja adulta Que en algún momento su relación empezó Como jefe o jefa y empleado sí. O empleada, en ese caso como no hay Como no hay ninguna Línea fina En la cual uno pueda como finamente Quizás invitar a salir a una empleada bueno, yo, y si te dicen que no, pues uno como aceptar el no y ya dejarlo ahí, pero hacerlo pues de alguna manera que no cruce esa línea de hostigamiento ¿Sí? sexual. Franco,
1: tratarlo con respeto. o sea ser, ser respetuoso en tu acercamiento. Si genuinamente tienes un interés de establecer una relación con una fémina que resulta que es tu empleada o que es tu supervisora, con respeto. La realidad es que los recursos, recursos humanos también tienen eh, guías para evitar también eh, que personas que estén en relación o que se casen estén en el mismo lugar. Tú no quieres tener a uh, esposo y esposa en contabilidad juntos. No. <risa> o sea, eh, eh, o sea lo, la conducta humana ¿verdad? no tiene límite. Pero lo que yo les quiero decir es una cosa es deseada. Por eso, ¿se acuerdas lo que dije al principio? No deseada es lo que se prohíbe. Okay. si las personas son más mayores de edad y, y conscientes pero aquel que está interesado en alguien en empleo, esto no significa que tú no puedes eh, acercarte a una persona e invitarla a salir o a cenar pero con respeto y con dignidad acuérdate lo que dije, la dignidad del ser humano bajo la condición de Puerto Rico es inviolable, por ahí es que tienes que pensar trata con respeto y mira a ver cómo va, ahora, no es no papá si sí, es él no es él no. No, él no y hay sí. personas eh, y lo pueden haber visto en películas yo siempre me gusta usar las películas ah, había una película ay Dios mío creo que era Seventeen eh, Again es de, 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 de del, del de Friends eh, okay. el, el de Friends que se vuelve a 17 años a jugar baloncesto mm. y había el pana de él quería salir con la principal y la principal lo que decía era yo no salgo con padres eh, de estudiantes ah, míos. un
0: padre. Yo pensaba que era un estudiante yo, que quería salir con un padre. Pero en esa
1: película, y, y eventualmente salen. Pero lo que te quiero decir es, fíjate, no, yo no salgo con padre Eso es nadie ilegal. No es que la ley le exige a ella como principal que no puede salir con un padre. Lo que pasa es que, pues, again, tiene que verlo en la totalidad de las circunstancias. Uh -huh. ¿Sabes? Otra, otra otra que yo siempre... De, bueno, la, la, la conducta humana no tiene límite. Y lo importante es, eh, respeto que reine el respeto ahora si te corres el riesgo de ser demasiado agresivo sabes que puedes terminar en una situación legal que puede contarte el empleo a ti y el bochorno después en la calle y en tu casa y en las futuras referencias cuando vayas a trabajar
0: pues ahí lo tienen la dignidad es inviolable Sí, la o sea, dignidad vos... del ser humano es inviolable exacto pues y con eso los dejamos como siempre eh, déjennos sus preguntas si tienen alguna envíanoslas en los comentarios mensajes directos recomendaciones de temas también los estamos aceptando pero yo creo que ya con esto culminamos súper completamente lo que es el tema de hostigamiento sexual digo según nuestro entendimiento de nuevo si, tienes, si te quedaste con alguna duda pues nos la zumbas y ya verdad con eso los dejamos gracias como siempre gracias como siempre hasta la próxima